0: Hallo und herzlich Willkommen im Stimmlabor. Hier erforschen wir in jeder Folge die interdisziplinäre Welt der Stimme. Mein Name ist Julia Lukaschek und heute bei mir zu Gast ist Professorin und Doktorin Ulla Beushausen. Sie ist Logopädin und Professorin für Logopädie an der Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst in Hildesheim. In unserem Gespräch geht es um ihren ganz persönlichen Weg zur Logopädie und zur Berufung zur ersten Professorin für Logopädie in Deutschland. Es geht um Feminismus, die Forschungslandschaft und die Methodenwahl bzw. Methodenvielfalt im Bereich der Stimmtherapie in Deutschland. Viel Spaß! Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Es ehrt mich auch sehr, dass du gekommen bist, muss ich wirklich sagen. Ich freue mich auch. Die Bahn hat mitgespielt, ich bin da. Wunderbar. Ähm, jetzt wissen wir, wie du mit Nachbarn Nendorf gekommen bist mit der Bahn, aber wie bist du denn eigentlich zur Logopädie gekommen?
1: Wie bin ich zur Logopädie geworden, äh, gekommen? Ja, ich habe mir überlegt, ich möchte was mit Psychologie und mit Sprechen machen. Und da bot sich das irgendwie an. Ich habe dann erst Richtung Sprecherziehung recherchiert und äh, ja, dann bin ich auf diese Ausbildung gekommen, habe mich beworben. Damals noch handschriftlich habe ich eine Bewerbung geschrieben und an die 40 damals existierenden Logopädieschulen geschickt und habe dann tatsächlich bei einer etwas bekommen, nämlich in Ulm und habe in Ulm und in Heidelberg dann in einem Kooperationsmodell, wo man wechseln konnte, die Ausbildung gemacht. Und danach war mir aber klar, also ich habe schon in der Ausbildung gemerkt, das wird mir nicht reichen an Inhalten und wollte dann unbedingt noch weiter studieren und habe das auch gemacht. Bin nach München gegangen und habe Psycholinguistik angeschlossen, um einfach ähm, ja, Fragen zu klären, die ich während der Ausbildung hatte. Ich habe immer gelernt, wie man etwas macht, aber ich habe nicht gelernt, warum man etwas macht. Und das war so der Antrieb, einfach nochmal tiefer zu gucken und wirklich in die, in die Theorie reinzugehen. Also was gibt es für wissenschaftliche Erkenntnisse, warum man zum Beispiel in der Kindersprache eine, eine Input-Spezifizierung macht? Warum sagt man denen etwas vor? Warum, wie ist der Lerneffekt und wie ist der Sprachewerb?
0: Mhm.
1: Als Beispiel. Mhm.
0: Das heißt, es war auch Kindersprache, die dich da in der Zeit viel interessiert in der Zeit hat?
1: In der Ausbildung ist das ja ein großer Schwerpunkt. Also man fängt ja mit Kindersprache an, man fängt mit Sigmatismus an zum Beispiel. Und ähm, da hatte ich eben viele Fragen, weil ich ähm, das vermisst habe im Unterricht. Man, man kriegte so Konzepte vorgestellt, aber man kriegte keine Wertung dieser Konzepte. Oder nehmen wir den, den Bereich Stimme. Es gab äh, zu der Zeit ja auch schon 20 verschiedene Konzepte. Und die hat man alle kennengelernt, aber es gab keine ähm, Einschätzung, ob das jetzt gut ist oder was man, was besser ist. Was passt für den Patienten besser oder die Patientin Ja, und von daher hatte ich so offene Fragen und deswegen wollte ich weiter studieren. Das Studium hat es aber dann nur, ja, nicht immer beantwortet, die Fragen, weil da geht es natürlich auch um Forschungsmethodik. Also man lernt einfach dann auch Studien durchzuführen und das hat mir dann richtig Spaß gemacht, also Studien zu planen und die auch wirklich äh, auszuarbeiten, auszuwerten. Teilweise auch mit Statistik, auch das kann Spaß machen.
0: Mhm. Ja, sehr interessant. Und dann hast du deine Promotion angeschlossen?
1: Genau, dann habe ich ähm, erstmal in meiner Magisterarbeit schon mit dem Thema Sprechangst angefangen. Das hat mich einfach sehr interessiert. Vor anderen stehen, man ist aufgeregt, wie kann man das reduzieren, weil das so viele Menschen betroffen hat. Und dann habe ich gedacht, ja, für die Promotion ist das auch geeignet. Ich habe dann ein Therapiekonzept entwickelt und habe es überprüft, also ähm, durchgeführt, Statistik erhoben mit Fragebögen und dann einfach geschaut, wirkt das, was ich mache? Und das war immer so die Frage, wirkt das, was wir tun? Wird es besser ja. danach? Ne? Ja.
0: Und hat es denn gewirkt?
1: Ja, es hat gewirkt,
0: mhm. Gott sei Dank.
1: Mhm. Weil dann einfach auch die, die Promotion, ähm, ja was erbracht hat, ne? was man dann eben auch schriftlich niederlegen konnte. Es ja. ist immer schlecht, über Ergebnisse zu schreiben, die keine Unterschiede gebracht haben, vorher, nachher.
0: Ja, das stimmt. Lässt
1: Obwohl man sich. das auch tun sollte, weil es eigentlich gut ist, sowas auch zu veröffentlichen. Ja. Ja. Sonst hat man immer diese Neigung, ne, dass nur genau. positive Ergebnisse ja. in die Journals reinkommen.
0: Ja, Publikationsbias ja. ist da genau. der Begriff, ne? Genau, dass nur die ja. Ergebnisse publiziert werden, die tatsächlich etwas aussagen. Genau. Aber und der Rest
1: landet in der Schublade. Ne? Mhm. Es gibt ja viele Studien, wo eben nichts bei rauskommt. Das hat aber dann Gründe und die könnte man natürlich auch diskutieren. Warum ist da nichts bei rausgekommen und andere könnten daraus lernen? Das wäre eigentlich ganz, ganz hilfreich, ne? wenn man dann auch mal so einen, so einen Artikel in ein Journal aufnehmen würde.
0: Ja. Und du hast gesagt, dass ähm, die Psychologie dich von Anfang an interessiert hat. Mhm. Und ich habe gelesen, dass du auch den äh, kleinen Heilpraktiker gemacht hast. Den habe ich jetzt erst gemacht. Ach, jetzt erst. Ah,
1: Vor vor drei Jahren bin ich äh, einfach zur Prüfung gegangen und habe gedacht, ich lege das mal ab, weil ich gemerkt habe, dass ich äh, sehr viel so auch arbeite. Also ich bin verhaltenstherapeutisch ausgebildet und habe das schon immer angewandt in den ähm, äh, Stimmtherapien. und dann habe ich gedacht, ich lasse mich jetzt einfach mal überprüfen vom, ähm, vom Gesundheitsamt, ob ich denn das überhaupt darf, also ob ich psychologisch tätig werden
0: darf. Mhm. Das heißt, ohne vorherige Vorbereitung bist du einfach in die Prüfung rein. Ich habe
1: okay. äh, hab mir angeguckt, was wird da so gefragt, was wollen die für ein Wissen haben und habe dann äh, mir ein Psychiatriebuch nochmal durchgelesen. Und dann bin ich da hingegangen, ich habe es bestanden. Knapp, aber ich habe es bestanden. <lacht> okay, dann hast du
0: jetzt ein... Siegel drauf. Genau, ich bin jetzt geprüft, ich darf sowas
1: machen. Sehr also schön, ich dürfte jetzt ja. äh, Phobien behandeln oder auch Depressionen, also, ne?
0: Ja. Und hast du deine Bestätigung gefunden, dass du das eigentlich sowieso schon die ganze Zeit gemacht hast in der Stimmtherapie?
1: Ja. Ich habe immer versucht, die Psyche mit reinzubringen, weil die ähm, Klientinnen das einfach auch geäußert haben, dass sie da Probleme haben oder dass, dass sie Zusammenhänge äh, ihres Stimmklangs mit psychischen Faktoren sehen also im Alltag nur ne, Stress. Ne, wenn sie erzählen, sie haben irgendwie eine Stressbelastung und Stressmanagement mache ich auch, aber das ist ja, das würde jetzt nicht in die Heilpraktiker-Geschichte reinfallen.
0: Genau, du hast ja eine eigene Praxis und da siehst du deine Patientinnen und Patienten. Genau. Ja. Und was behandelst du da?
1: Im Moment bin ich nur auf Erwachsene und nur auf Stimmstörungen spezialisiert. Also Kinder mache ich äh, im Moment gar nicht mehr. Das ist einfach auch so eine Entscheidung, dass ich ab und zu mal wechsle so im Klientel, damit es ein bisschen spannend bleibt. Kann sein, dass ich das irgendwann wieder ändere. Ja, und es macht mir einfach einfach Freude nebenbei, also neben dem ähm, Unterrichten an der Hochschule, Patientenkontakt zu haben, Mhm. weil ich dann einfach Fragestellungen ableiten kann, die man wieder für die Lehre brauchen kann. Ich habe junge Menschen da ähm, sitzen, die einfach ähm, selber in der Praxis tätig sind und die haben natürlich Fragestellungen, die sie aus ihrer Praxis dann entwickeln und äh, mit in den Unterricht reinbringen. Und dann kann man schauen, wie kann man das aufgreifen? Könnte man da eine Studie machen? Und das war immer so, dass ich so das Gefühl habe, ich bin zwischen allen Stühlen. Ich bin einerseits die Professorin für Logopädie und andererseits aber auch die praktisch tätige Therapeutin.
0: Mhm. Professorin für Logopädie, da sind wir schon beim Thema. Das ist ja auch der Grund, warum ich dich hier zu unserer ersten Folge eingeladen habe. 2001 ist das magische Jahr, wenn ich es richtig auf dem Mhm, Schirm
1: habe. Genau.
0: Wie kam es denn dazu? Also mich würde interessieren, wie war damals so die die Landschaft? Wie kann man das beschreiben? Es es gab ja wahrscheinlich noch keine anderen Studiengänge. Also es ist ja die allererste Professur, die ausgeschrieben wurde.
1: Naja, es gab Aachen, also den äh, Diplom-Logopädie-Studiengang in Aachen. Die hatten aber keine Professur für Logopädie, sondern ähm, hatten eben andere Professionen, die dort unterrichtet haben. Also das war ja eigentlich so ein Zusammenbau aus verschiedenen Studiengängen die dann eben mit diesem Label äh, Logopädie versehen wurden. Und das war tatsächlich die erste Ausschreibung einer Professur für Logopädie in Deutschland. Und ich habe das gesehen, ich war gerade mit der Promotion fertig und habe das gesehen und habe gedacht, ja, das wäre doch was. Kann man noch mal probieren. Ich hatte mich auch auf andere Professuren beworben im Bereich Kommunikation. Aber ähm, das, das war genauer weil das bin ich, ich bin Logopädin. Und das hat mich einfach sehr angesprochen. Ja, und dann bin ich nach Hildesheim gefahren. Und ich komme ja hier aus der Gegend. Also für mich mich war das auch sehr vertraut. Mhm. Ich bin im Harz geboren. Und derzeit, da war ich damals in München. Und dann dann habe ich das mir angeschaut und habe gedacht: Ja, das kennst du, kannst du
0: machen. Und dann hat es geklappt. Ihr seid dann gestartet mit dem Bachelorstudiengang in Genau, das war dann der
1: erste additive Bachelorstudiengang 2001. Und der Master ist dann 2005 ins Leben gerufen worden.
0: Und du hast ja vorher schon mal an einer Berufsfachschule Lehre gemacht. Ja. Mich genau. würde interessieren, was ist denn der Unterschied gewesen? Also gab es Unterscheidungen? Hast du vielleicht die Fragen, die du als äh, ähm, Auszubildende hattest, hast du die dann nach hinterher beantwortet, deinen Studierenden? Das
1: ist eine gute Frage. Da muss ich tatsächlich jetzt mal mich doch mal zurückversetzen in meine Münchner Zeit an der Berufsfachschule in München. Damals war es eigentlich so, dass ich ähm, dann nochmal in die Praxis zurückgegangen bin mit meinen Fragen. Und eva marie Haupt hat damals unterrichtet in München und ich habe mir einfach angeschaut, wie macht sie das? Also was hat sie für, ein, ähm, für eine Idee, ne, wie sie etwas umsetzt? Und ich, ich habe damals sehr viel von ihr gelernt mhm. in der praktischen Umsetzung. Und dann habe ich aber im Unterricht auch angefangen zu gucken, ähm, ja, wie ist die Theorielage? Also wenn ich stimme, ich war für Stimme ähm, zuständig, was, was kann ich denn da theoretisch vermitteln? Was ist das Gemeinsame zum Beispiel von den verschiedenen Methoden oder auch ähm, eure Methode, ne? von Schlaf fast anders. Und das hatte ich zum Beispiel in meiner Ausbildung gar nicht gelernt und da habe ich mich dann danach erstmal mit befasst. Was kann man denn da alles machen? Und was bringt das mit? Und ähm, ja, und das habe ich versucht auch im Unterricht natürlich umzusetzen. Ich sage, es gibt Prinzipien und die kann man vielleicht mit
0: verschiedenen Wegen umsetzen. Mhm. Und welche Methode oder welches Konzept verwendest du eigentlich in der Therapie? Misch, Mischung.
1: Ich habe ja auch mal eine Studie gemacht, wo ich äh, Praktikerinnen befragt habe, was macht ihr denn? Und dann kam raus, ja, wir mischen, wir nehmen uns hier was, was eigentlich elektrisch ist. Ich suche mir was raus, Mhm. aber ähm, darf ich das überhaupt? Ja klar, darf man das. Aber dann ist es natürlich auch schwer, sowas nachzuweisen. Wirkt das dann, wenn ich über einen kleinen Baustein rausnehme?
0: Und das kommt ja eigentlich auch dem nah, was du jetzt gesagt hast, dass man nach Prinzipien eher arbeitet und dass man jetzt nicht Übungen, wirklich Konzepten oder Methoden zuordnen kann, weil es eher ein Prinzip ist, was dahinter steht. Und da gibt es eben auch ähnliche in den verschiedenen Methoden. Genau, Genau jetzt nochmal zu der Frage, was der Unterschied jetzt zur Hochschullehre war. Bist du mit, deinem, mit deiner PowerPoint und deinem Skript dann einfach nur nach Hildesheim gefahren und hast das Gleiche gemacht? Oder was war plötzlich der Unterschied oder was für, ein, was für eine Idee stand auch hinter diesem Bachelor? Was, was sollten die denn mehr wissen als jemand, der nur an einer Berufsfachschule seine Ausbildung gemacht hat?
1: Naja, ich kriege sie dann von der Frau Behrens, die das damals ins Leben gerufen hat, einen schönen Plan, was ich unterrichten soll. Und auf dem Plan stand zum Beispiel ähm, Theorie der Logopädie. Und dann habe ich überlegt, was soll ich denn jetzt unterrichten? Was ist denn eigentlich die Theorie der Logopädie? Und dann habe ich mir erstmal Menschen äh, geholt, die ähm, beides haben, also die akademisch ausgebildete Logopädin waren und aber auch gleichzeitig praktisch tätige Logopädin. Die eine war Medizinerin, die andere war noch Soziologin, ähm, eine war Pädagogin. Und die habe ich alle an einen Tisch gesetzt und habe gesagt, so, wir sagen immer, wir nehmen von den Bezugswissenschaften etwas. Soziologie, Psychologie, Pädagogik. Jetzt sag mir doch bitte mal, wie weit ist das in deine Logopädie eingeflossen? Also welche Theorien nimmst du? Und haben wir eine Diskussion geführt und haben geschaut, ja, was sind eigentlich die Bausteine, die wir brauchen für die Logopädie oder auch gesamt für die Sprachtherapie? Und daraus habe ich versucht, eine Theorie zu entwickeln, verschiedene Bausteine rauszunehmen oder Techniken nehmen wir mal aus der Psychologie, diesen Ansatz der Verhaltenstherapie mit Verstärkung von Verhalten oder Löschung von unerwünschten Verhalten. Das sind ja ganz alte Theorien, die wir aber ständig machen in der Therapie. Mhm. Das heißt, wir müssen eigentlich nur hinschauen, was, äh, was tun wir praktisch und dann schauen, welche Theorie liegt denn da eigentlich drunter. Und dieses Bewusstmachen, das ist, glaube ich, so das gewesen, was ich die letzten 20 Jahre gemacht habe. Wirklich zu schauen, was, was tun Logopädinnen oder Atem, Atemsprech- und Stimmlehrerinnen, was tun die und was, was ist da die Bezugswissenschaft, welchen Teil haben die sich da rausgenommen, der natürlich in den Berufsfachschulen auch gelehrt wurde. Ja. Ja, und das ist eigentlich eher so ein Bewusstmachen als ein Neuerfinden von Theorien. Und dann stand da sowas wie Clinical Reasoning im Plan, da habe ich gedacht, was ist das denn, noch nie Ach, gehört. Ach, damals schon. Ja, mhm. sollte ich lehren, noch nie gehört, was ist denn das? Oder sowas wie die ICF, die International Classification of Functioning, was, was ist denn das für ein Gedankengebäude, musste mhm. ich auch lernen, musste ich mir alles erstmal aneignen. Mhm. Ja. Und Clinical Reasoning, das habe ich so zu meinem Ding gemacht, das ist ja eigentlich nur das therapeutische Begründen von Entscheidungen, also ich musste eine Begründung finden, warum ich gerade die Übung auswähle oder warum ich äh, mit dem Klienten so oder so umgehe und ähm, Das habe ich tatsächlich dann von Amerika aus hier hergebracht für die Sprachtherapie, weil die die Amerikaner hatten das schon. Mhm. Da war der Begriff etabliert und er kommt natürlich aus der Medizin. Und dann habe ich da ganze Theorien daraus entwickelt, wie wir das machen können und äh, mit Fallbeispielen dann auch belegt, dass wir so vorgehen.
0: Mhm. Also mit dem Clinical Reasoning, weiß ich, ging es mir im Studium auch so, dass ich dachte, erstmal was ist das? Und dann dachte ich, eigentlich ist es nichts Neues, eigentlich mache ich das schon. Machen wir. Es ist nur so ein Konstrukt, was dazukommt und was man dann vielleicht strukturierter genau. im Kopf
1: hat. Früher hieß das Rahmenplan und ne? die musste mhm. man schreiben mhm. in der Ausbildung, dann hat man sich Ziele gesetzt und hat die begründet, mhm. warum man das macht.
0: Ja, stimmt. Das
1: war eigentlich eine Anleitung zum äh, Clinical Reasoning.
0: Ja. Und du hast auch Forschung betrieben, um natürlich bestimmte Sachen zu überprüfen. Ja. Was hast du da so gemacht in den letzten 20 Jahren?
1: Ich habe erst äh, sehr viel Interdisziplinäres gemacht, weil so der Anspruch von unserem Studiengang, dadurch, dass wir auch Ergotherapeutinnen und Physiotherapeutinnen haben, war, dass wir das ähm, gemeinsam machen, dass wir gemeinsam Dinge erforschen. Und in den letzten Jahren bin ich aber immer mehr zu dem Punkt gekommen, der mich eigentlich interessiert, und das ist die Stimmtherapie. Und da natürlich der Wirksamkeitsnachweis. Ich stehe ja auch so in, in den Veröffentlichungen für evidenzbasierte Praxis. Also wie kann man Dinge wirklich äh, nachweisen? Und gibt es nachgewiesene Konzepte? Und wie geht man vor, wenn man etwas nachweisen mhm. will? Und das ähm, ja, das mache ich in den letzten Jahren vermehrt, um Wirksamkeit nachzuweisen von Stimmtherapie, von praktisch tätigen Therapeutinnen, aber auch ähm, zum Beispiel bei der Teletherapie. Ne? Durch Corona hat man ja die Videotherapie mhm. jetzt äh, geschenkt bekommen. Es ist, glaube ich, vielen Kolleginnen noch gar nicht klar, dass das ein Geschenk ist, dass die Heilmittelrichtlinie das jetzt aufgenommen mhm. hat. Wir dürfen das abrechnen. Öffnung, Wir dürfen ne? Videotherapien ja. machen. Das gibt uns einen unglaublichen Freiraum, neu zu entscheiden. Weil ich weiß, dass viele Therapeutinnen sagen, das mache ich nicht. Ne? Also mhm. Teletherapie will ich nicht machen. Und da habe ich auch geschaut, wie wirksam ist die Teletherapie im Vergleich zur normalen in Präsenztherapie, therapie so wenn man sich so Face-to-Face mhm. gegenüber
0: sitzt. Und gibt es da schon Ergebnisse? Ja.
1: Das ist aus? schon ähm, letztes Jahr veröffentlicht worden in mhm. Sprache, Stimme und Gehör, einer mhm. Zeitschrift für, äh, ja, für Stimme und andere Themen aus der Logopädie. Ähm, ja, gleicher Effekt. Mhm. Spannend. Und nach acht Sitzungen kein Unterschied, ob ich in Präsenz das mache oder in ähm, über Video. Mhm.
0: Und was glaubst du, warum haben Therapeutinnen und Therapeuten da so Berührungsängste? Warum sagen die, nee, das mache ich nicht?
1: Also wenn wir diskutieren, dann kommt immer so der Punkt, ähm, die therapeutische Beziehung äh, klappt nicht. Mhm. Das ist aber gar nicht, ähm, nee, das finde ich gar nicht.
0: Konntest du das messen in der Studie? Also Also wir haben so
1: Mini-Interviews gemacht ähm, von denjenigen, die in der Videotherapie waren, da war aber die Voraussetzung, dass die schon einmal da waren. Also man hat die einmal face-to-face, das heißt, die kennen die Therapeutin dann schon. Aber ähm, die Antworten auf dieses Interview waren eigentlich, ja, nee, das war okay, aber ich möchte, ich möchte dann doch jede dritte, vierte Stunde doch mal wieder da sein, damit sie gucken können, ob ich das richtig mache. Mhm. Und Das war so eine Äußerung, die sich so durchgezogen ah, hat. Ja. Also aus Sicht der Klientin ist die therapeutische Beziehung nicht das Problem, weil man kennt sich. Man weiß, das ist jemand, der leitet Übungen an und das geht genauso gut übers Video.
0: Mhm. Ja, spannend. Also, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass wenn man die Person kennt, mhm. dass es dann einfacher umzusetzen ist, weil man sich den Rest dann dazu denken kann. Also dann hat man dieses Konstrukt. Genau, man im muss sich einmal ne? gesehen haben, genau. muss
1: vielleicht auch schon mal eine Übung im Raum zusammen gemacht haben, damit man einfach weiß, was da auf einen zukommt und damit man weiß, wie man das abgucken kann. Ja dass man das schon so ein bisschen kennt. Mhm. Und dann funktioniert es eigentlich ganz gut. Es gibt Einschränkungen. Das Video hat natürlich Einschränkungen. Es ist nicht dreidimensional. Ich kann nicht anfassen. Mhm. Ich kann nicht taktil arbeiten. Ich kann vieles auch nicht sehen. Also Atembewegung ist schlecht zu sehen. Dann muss ich schon den Klienten bitten, sich zu drehen. Dass man dann einfach so die Seitenbewegung dann sehen kann oder die Bauchbewegung dann von der Seite sich anschaut. Ja, das ist die Einschränkung und ja natürlich ist es eine reduzierte Form der Datenübertragung. Ja.
0: Und wie ist deine Erfahrung mit der Stimmqualität? Kann man die gut über das Mikrofon hören?
1: Ja, das hängt, hängt natürlich davon ab, was der andere auf der anderen Seite hat. Ne? Mhm. Also wie man reinruft, mhm. so kommt es auf mhm. der anderen Seite auch raus. Ne? Wenn ich das jetzt über das Smartphone mache, dann äh, ist das natürlich anders, als wenn ich jetzt eine schöne äh, schöne Anlage habe mit dem Mikrofon. Ähm, was auch einen Einfluss hat, ist die, die Software, die ich jetzt benutze, also die, mhm. die, die Plattform ne? ja. für die Übertragung. Also es gibt ja ein äh, amerikanisches Produkt, was wir ähm, jetzt in den, an den Hochschulen immer verwendet haben in Deutschland. Die haben tatsächlich die Möglichkeit, den Ton zu optimieren. Da kann man anklicken, dass man die Sänger-Variante äh, haben will, die dann natürlich mehr Daten dann überträgt. Das heißt, die, da ist nicht so eine große Komprimierung dazwischen. Das geht, aber das haben die klassischen Therapie-Software-Programme, die wir nutzen dürften, die haben das nicht. Klar, das ist eine Reduktion und man hat natürlich auch eine Zeitverzögerung mit drin, wenn jetzt zum Beispiel ähm, die Übertragung schlecht ist, also einfach das Netz nicht gut ist, dann ähm, kann die Reaktion eben auch verzögert nur gesehen werden.
0: Und wie finanzierst du deine Forschung? Sind das Drittmittel? Ist das deine private Zeit, die du dann einfach investierst? Das ist meine private Zeit,
1: die ich investiere. Warum? Weil ähm, die Logopädie noch kein Standing hat bei den normalen Drittmittelförderern. Also man muss einfach schauen, was sind die Gesellschaften, die sonst Geld für Forschung ausgeben. Und da ist es recht selten, dass die Logopädie was abbekommt. Jetzt inzwischen wird es langsam besser, weil es einfach auch von den Krankenkassen her ein Interesse daran gibt, die Wirksamkeit nachzuweisen und dann manche Dinge doch gefördert werden. Aber letztendlich ist das mal ein Privatvergnügen. Die Hochschule trägt natürlich auch was dazu bei. Also es gibt auch Fördermittel von der Hochschule. Was ich sehr gut finde, dass man doch kleinere Projekte auch dort finanzieren
0: kann. Und es gibt ja jetzt auch eine Ethikkommission, sodass es ja dann auch Sozusagen in sich geschlossen dort. Das müssen kann, wir ne? ja, weil wir haben Masterstudierende,
1: also wir haben mhm. ja kleine Forschungsprojekte mhm. auch der Studierenden und die ähm, brauchen tatsächlich dieses Ethikvotum. Sonst kann man das nicht veröffentlichen. Also, wenn man ja. jetzt eine Studie gemacht hat ohne Ethikvotum, wird es schwierig, das in die ähm, Fachzeitschriften reinzubringen. Inzwischen fragen alle nach: ne, Haben sie ein Ethikvotum?
0: Mhm. Apropos Fachzeitschriften, <lacht> da gibt es doch was Neues.
1: Ja, wir haben jetzt also eine internationale Forschergruppe aus Österreich, der Schweiz und Deutschland, haben jetzt einen Journal gegründet, das heißt International Journal of Voice Sciences. Und da geht es darum, eine Plattform zu bieten, für die Logopädie Sprachtherapie ihre Forschungsergebnisse zu veröffentlichen. Das ist ähm, im Double Blind Peer Review, das heißt also wirklich, soll fachlich sehr gut aufgestellt sein, es soll wirklich kritisch geprüft werden, dass es auch eine gute Qualität gibt, äh, der Artikel. Und ähm, das Schöne daran ist, das ist dann frei zugänglich. Das kostet nichts, wenn man den Artikel einstellt, es kostet aber auch nichts, diesen Artikel zu lesen. Also... Das ist für die Berufsgruppe, glaube ich, ein Riesenfortschritt, mhm. dass wir so ein Organ jetzt haben, um entweder auf Deutsch oder auf Englisch etwas zu veröffentlichen.
0: Also ich Open hoffe, Access.
1: Genau. Mhm. Und es soll eben auch international dann einfach eine Möglichkeit bieten, auch für andere Länder zum Beispiel, dann mit der Möglichkeit auf Englisch, auf Englisch zu veröffentlichen, ja, die, die Forschung nach außen zu bringen.
0: Mhm. Ja, in, für ich.
1: unseren Bereich, weil wir haben keine eigene Fachzeitschrift und für, für Stimme schon gar nicht.
0: Genau, das also, sagtest du ja vorhin in der ähm, genau. Sprache Stimme Gehör, hast du ähm, zuletzt publiziert, da wird auch natürlich was zur Stimme publiziert, aber eben auch nur und natürlich auch viele andere Themen.
1: Auch nur und ähm, vielleicht aus einem anderen Blickwinkel, ne? wenn man sich so, man muss immer schauen, was sind so die Herausgeber, ne? aus welchen Professionen kommen die und ähm, wir haben natürlich auch die Medizin, die im Bereich Stimme forscht. Und für uns war es jetzt wichtig, dass wir das interdisziplinär ausrichten und dass eben aber auch sehr viele Menschen aus der Logopädie selbst vertreten sind.
0: Ja, sehr spannend.
1: Auch fürs Peer Review und bei den Herausgeberinnen.
0: Ähm, Wo es gerade um Ärztinnen und Ärzte und äh, Interdisziplinarität geht, da denke ich irgendwie an Leitlinienarbeit. Ähm, ich war jetzt gerade auf der äh, DGPP-Tagung in Köln der Deutschen Gesellschaft für Phoniatrie und Petaudiologie und da hat ähm, Anne Rose Keimann, die ja federführend die ähm, Stimmeleitlinie betreut hat, hat sie ähm, vorgestellt. Hat sie sie ne? vorgestellt? Ja, ja, genau, mhm. genau. In einer halben Stunde ist sie mit uns dadurch geritten durch die 200 Seiten. <lacht> ähm, da hast du ja auch mitgearbeitet. Mhm. Das würde mich nochmal total interessieren. Das ist ja was ziemlich Neues, dass da auf einmal bei einem therapeutischen Thema auch die Therapeutinnen und Therapeuten mit am Tisch sitzen. Mhm. Wie ist deine Erfahrung, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass eine Kooperation jetzt besteht? Wie ist es abgelaufen? Nimm uns doch da mal mit.
1: Also eigentlich ist es ähm, so angelegt von der AWMF, ähm, also der Gesellschaft, die Leitlinien anleitet, dass es immer interdisziplinär besetzt sein muss. Also die die, ähm, Therapeutinnen müssen mit drin sein bei den Themen, wo sie die Therapie auch machen. Nur wird das so meistens nicht umgesetzt. Und in dem Fall hatten wir tatsächlich das Glück, dass die Deutsche Gesellschaft für Phoniatrie und pet federführend war und es aber ähm, so aufgebaut hat, dass wir eben auch Textteile verfassen durften. Das ist nicht immer der Fall, ne? dass man selber schreiben darf und das dann zur Diskussion stellt und es wird dann abgestimmt, ob das jetzt... Äh, mhm. So Common Sense ist, ne was was da jetzt drin steht. und Da durfte ich tatsächlich den Therapieteil bearbeiten, was natürlich ganz schön für mich war, zu gucken, welche Evidenzen gibt es denn für die einzelnen Methoden, für die einzelnen ähm, Prinzipien, die wir umsetzen. Und das konnte ich da reinschreiben und das ging dann auch äh, in dieser Leitlinienkonferenz, wo alle dann nochmal sich äh, vernetzt haben und drüber abgestimmt haben, ging das durch. Mhm. Also in der Fassung, wie es jetzt da drin steht. Und äh, Maike Brockmann-Bauser, die ja auch Logopädin ist, hat den Diagnostikteil überarbeitet und der ist auch so ähm, übernommen worden, wie sie das formuliert hat. Mhm. Das heißt, es war eine eine wunderbare Möglichkeit, eine Leitlinie zu gestalten. Und der Therapie auch einen... Ja, einen Stellenwert zu geben. Denn wenn man gesehen hat, was vorher drin stand, ich meine, das wären acht Spiegelpunkte gewesen. Konventionelle Stimmtherapie, wir machen Spiegelpunkt 1, Atmung, wir machen Entspannung, mehr stand da nicht. Mhm. Ne? Das, waren so, also das war ein ganz schlimmer Zustand an der Leitlinie. Ja. Und das haben wir jetzt anders wir haben jetzt wirklich schöne, eine schöne Anleitung auch für Therapeutinnen, wenn die jetzt da nachgucken, was kann ich in der Diagnostik machen, was kann ich in der Therapie machen.
0: Also ich finde auch, es liest sich wunderbar und man sieht total, dass da Therapeutinnen und Therapeuten dran gearbeitet haben. Also das liest man richtig raus. Ja, und das und, muss
1: man Anne-Rose Keimann auch ähm, zugutehalten, halten, dass sie es so organisiert hat. Es könnte hätte auch anders sein können.
0: Ja, bei der Covid-Leitlinie war es ja auch, dass die Cordula Winterholler da mitgearbeitet hat und das liest man einfach auch raus. Also man sieht einfach, man findet sich da wieder und genau, man kann dann auch was an, also man fühlt sich angesprochen und man kann es tatsächlich greifen und umsetzen und hat dann auch wirklich diesen Wert, den die Leitlinie ja nun haben soll.
1: Und die Leitlinien sind ja eigentlich die Richtlinien, die auch für die Medizin dann gelten, also bei denjenigen, die zuweisen, Mhm. bei bei der Rezeptausstellung. Also wie wie hoch soll die Frequenz sein? Und da haben wir ja irgendwo ein Passus drin, also das ähm, evident ist, dass man zwischen drei bis fünf Mal machen soll und das ist ja in den Heilmittelrichtlinien inzwischen auch äh, gang und gäbe, dass man drei bis fünf Mhm. hinschreibt Mhm. bei einer Verordnung. Also es findet Eingang in die Praxis. Das ist wichtig. Diese Leitlinien sind wichtig für uns.
0: Wie ist denn das ähm, bei dir in der Praxis? Siehst du Leute so hochfrequent auch wirklich?
1: Ja, das ist eine gute Frage. (lacht) Da kommen immer diese Umsetzungsprobleme. dann, ähm, wie oft ist man selber in der Praxis? Mhm. Dadurch, dass ich zwei Jobs habe, bin ich natürlich äh, nicht ganz so häufig da. Aber ähm, wo es notwendig ist, zum Beispiel bei Parisen, ähm, würde ich das tun. Ja? Mhm. Und da ist natürlich die Videotherapie eine schöne Möglichkeit, die Klar. Frequenz zu erhöhen. Mhm. Ja. <lacht> ne? Wenn man sich ja. das überlegt, dass man dann zwischendrin auch nochmal einen Termin einfach online machen kann. Das wird gerne angenommen von den ähm, Patientinnen, indem sie sagen, okay, dann setze ich mich vor meinen PC und dann muss ich auch nicht
0: reinfahren. Mhm. Ne? Ja, total gut. Bei der DGPP-Tagung habe ich einen Begriff irgendwie aufgeschnappt, den ich vorher noch nicht gehört hatte, malregulative Dysphonie. Und zwar soll das der neue Begriff sein für die Funktionellen. Stimmstörungen. Das hat die DGPB, glaube ich, ohne
1: die Therapeutin <lacht> beschlossen. Nee, habe ich ehrlich gesagt noch nicht gehört.
0: Okay, ich dachte, vielleicht ich, bin ich da so ein bisschen hinten an und habe genau, das einfach noch nicht aufgenommen. Ich weiß, dass es
1: eine Riesendiskussion gibt, weil die Amerikaner das natürlich anders einteilen. Die haben ja dieses, wie heißt das, Funktionsdysphonie oder so, also Functional Dysphonia Mhm. haben die als ähm, als Stichwort und bei uns ist die Einteilung in Hyper und Hypo ja schon immer so ein bisschen angezweifelt worden, Mhm. auch von von ärztlicher Seite, Mhm. dass das ähm, nicht unbedingt klappen kann. Aber das habe ich jetzt noch nicht gehört. Ähm, Ich denke, es wäre gut, eine Begriffseinheitlichkeit zu schaffen. Mhm. Ne, damit das man auch international, wenn man jetzt Veröffentlichungen macht, einfach gut kommunizieren kann. Weil auch bei unseren Therapiemethoden kommt immer wieder die Rückfrage, was macht ihr da alles? Wie heißt das? Mhm. Ne, also so die, diese verschiedenen ähm, ähm, Techniken, ne, die wir haben, das kennt man auf der anderen Seite nicht. Ja. Ne.
0: Genau, da sprichst du schon was ganz Spannendes an, das ist vorhin auch schon ein bisschen angeklungen, dass die Evidenzbasierung von der Therapie, wie wir sie durchführen, so schwierig ist, weil es individuell ist, weil man jetzt nicht sagen kann, ich mache mit jedem Patienten, jeder Patientin immer genau in der ersten Stunde diese Übung, in der zweiten Stunde jene Übung. Also was würdest du jetzt Leuten raten, die vielleicht Einzelfallstudien, also so Serien-Einzelfallstudien in der Praxis durchführen wollen, wie können die das machen? Also, wie kann man, wie kann man trotzdem Forschung betreiben? Mhm. Du
1: hast das Stichwort ja gerade äh, gesagt, ne? Es läuft über Einzelfallstudien. Und, ähm, das erste ist, glaube ich, dass, dass wir umdenken müssen in dem Augenblick, wo wir Patientinnen vor uns haben, ist es immer eine Einzelfallstudie. Und wir müssten so ein wissenschaftliches Denken damit reinnehmen. Also, ich evaluiere praktisch Den Fortschritt von Stunde zu Stunde, indem ich einfach immer wieder Daten generiere. Und dann kann ich im Prinzip ja auch was verändern. Ich kann dann einfach individuell was anpassen, ich messe aber trotzdem, wie wie gut das funktioniert. Und dann ist am Ende der Therapie, ist eine Einzelfallstudie fertig. Und ich könnte sie jetzt aufschreiben, wenn ich genug Daten hätte, könnte ich es genau verschriftlichen. Mhm. und könnte einen Artikel draus machen. Und ich glaube, dass das forschungsmäßig, der diese Evaluation ist der der neue Ansatz, was man einfach jetzt machen sollte, sind Einzelfallstudien, die man dann später auch zusammenfassen kann zu zu Serien. Und ähm, dann kann man einzelne Prinzipien nachweisen. Mhm. Und man kann auch sehen an einer Einzelfallstudie, was passt denn für den Klienten, ist das übertragbar auf den Nächsten. Mhm. Meistens nämlich nicht, ne? sondern der hat vielleicht was anderes, ne? was, was der dann bräuchte. Und das kann man an der Einzelfallstudie ganz gut
0: sehen. Und wie kann man das messen? Also Was für ein Protokoll würdest du da abfahren? Ist das das ELS-Protokoll? oder Nee, ich würde das viel, viel einfacher
1: machen. Also ähm, die standardisierten Verfahren, die wir so haben, die sind ja viel zu zeitaufwendig. Mhm. Einzelfallstudie würde bedeuten wiederholte Messungen. Ich würde immer wieder messen, vielleicht mehrmals in der Stunde, ich könnte eine kleine Stimmaufnahme immer wieder machen und die dann nach einem einzigen Parameter analysieren. Mhm.
0: Also die RBH-Skala zum Beispiel?
1: Zum Beispiel. Mhm. Könnte ich da immer wieder drüber laufen lassen und sagen, ähm, schätzt doch mal ein, wie ist denn der Stimmklang, wie behaucht ist das, wie rau ist das? Mhm. Und das das kann man schnell machen, das ist auch jedem Patienten zuzumuten, dass man eine ganz kurze Aufnahme macht. Und dann hat man diese wiederholten Messungen und kann einfach sehen, aha, vor der Übung, nach der Übung, so hat sich das verändert. Und das ist wichtig, dass man nur einen Parameter hat. Deswegen das ganze ELS-Protokoll brauche ich gar nicht. Mhm. Ich muss mir selber was basteln. Und das ist so die Aufgabe für die nächsten Jahre, dass wir wir Wissenschaftlerinnen etwas basteln, was die Praxis anwenden kann. Einschätzungsblätter. Das kann ja zum Beispiel sein, dass ich einfach eine kleine visuell-analog-Skala mache und lasse den ähm, Patienten, bitte denen einfach mal ein Kreuz zu machen zwischen ähm, meine Stimme ist heiser und ist nicht heiser zur Selbsteinschätzung. Mhm. Das würde schon reichen. Und die könnte ich auch dreimal in der Stunde immer wieder. Wie ist das jetzt nach der Übung?
0: ja. Und die visuelle Analogskala hat ja immer noch den Vorteil, dass sie viel differenzierter ist im Gegensatz zur RBH-Skala beispielsweise. Genau, ja und das ist eine kann. Selbsteinschätzung
1: dann mhm. auch. Ne? Ja. RBH wäre ja eher die, die fremde. Ja. Na gut, man könnte auch dem könnte Klienten man. das geben. Mhm. Ne? Genau. Ja. Und solche Dinge, dass, dass wir so einen Baukasten äh, an Evaluationsmethoden für die Praxis haben, das wäre das Ziel für die nächsten Jahre. Mhm. Man macht das auch als Therapeut und sagt, ah, visuelle Analogskala. habe ich eine Kopiervorlage. Ich schreibe nur noch rechts und links dran, was die denn messen soll. Also Rauigkeit, nicht rau Mhm. oder so, was ich eben haben möchte. Und dann lasse ich das Kreuzchen machen. Ich kann es nachher ausmessen und schon habe ich Daten. Mhm. Und der Punkt, wie wie man das in die Praxis kriegt, das wäre total spannend, das in den nächsten Jahren zu unterstützen. Dass die
0: Praktikerinnen etwas tun können. Mhm. Und glaubst du, dass die Akademisierung dann ein wichtiger Weg ist, also kommt jetzt das neue Berufsgesetz 2024 und dann werden wir alle Akademiker, Akademikerinnen und dann machen wir automatisch Forschung oder brauchst du tatsächlich eigentlich noch was anderes? Ich
1: glaube, dass es wichtig wäre, dass wir Akademikerinnen sind von, von Grund auf. Das hat keine Abstriche für die Praxis, dieses Wissen brauchen mhm. wir trotzdem, aber es ist so, ein, so eine innere Haltung. Wenn ich, wenn ich ähm, forschend da schon reingehe und wenn ich weiß, was Forschung ist, dann kann ich das natürlich in der Praxis tun. Und diese Haltung, die muss man einfach entwickeln. Das kann man auch in den Berufsfachschulen entwickeln, aber es geht leichter, wenn man einen akademischen Abschluss nachher hat.
0: Mhm.
1: Und auch in die Wissenschaft könnte damit. Ja. Also es würde uns einen neuen Zugang ähm, eröffnen, die Vollakademisierung. Wir könnten sagen, wir möchten weiter an den Unis sein. Das heißt ja nicht, dass, dass wir deswegen weniger praktisch tätig sind. Mhm. Aber ich glaube, dieses Wissen, wie man evaluiert, das lernt man eben nur ähm, an einer Uni. Neben ganz anderen Dingen, dass man natürlich als Akademikerin auch eine andere Bezahlung haben dürfte. Stimmt. Auch ne? kein, <lacht> das kein ist schlechtes Auto. So ne? Ja, genau.
0: Ähm, mich würde jetzt noch mal interessieren, du bist Professorin. Das Kürzel ist ja Professor. Doktor, das sind ja nun männliche Kürze. <lacht> ja, allerdings. Ähm, genau, also wie definierst du dich in diesem Kontinuum von Geschlechtern? Ähm, oder wie findest du dich oder was hat sich vielleicht auch an deinem Standing irgendwie in der Gesellschaft durch diesen Titel verändert? Hat sich was verändert? Mhm.
1: Naja, das eine ist ja das Gendern, was du jetzt ähm, ansprichst, ähm, dass man tatsächlich, eigentlich müsste ich ja Professorin, Doktorin sagen, Mhm. oder so müsste ich eigentlich auch vorgestellt werden, Mhm. also wer jetzt gendert, der würde das tun, nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer noch mehr Männer ähm, in diesen Berufen, Professorin sind in der Regel auch Männer, also ich glaube 30 Prozent sind nur Frauen an den Mhm. Universitäten, das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass das ein Frauenberuf ist. Also, wir haben 90 Prozent Studierende, weibliche Studierende und kaum männliche. Ich habe jetzt seit langem mal wieder im Master einen männlichen Studierenden aus Finnland. Und ja, das ist in diesem Kontext hat das eigentlich gar keine Rolle gespielt das war keine Fragestellung. Das kommt ja jetzt erst so in den letzten Jahren, dass natürlich die Hochschulen dann gesagt haben, wir müssen alle Gender auf dem Schirm haben. Es gibt da eine spezielle Förderung oder man muss die sprachliche Regelung auch so treffen, dass man gendert, wenn man Texte verfasst. Also das Bewusstsein kommt eigentlich erst jetzt so. Mhm. Das war am Anfang gar nicht
0: Thema. Und an deiner Rolle, unabhängig vom Gendern, hat sich da was verändert, Also du bist auf einen Kongress gegangen und dann stand da auf deinem Namensschild halt so so noch vier Buchstaben vor deinem Namen. Also ich hatte nämlich mal so eine ganz komische Begebenheit, da war ich beim HNO-Kongress, hatte da einen Vortrag, bin da rein in den den Saal, da war gerade Pause und ich bin nach vorne zu den Vorsitzenden, wollte mich vorstellen und die haben angenommen, dass ich die Technikerin des Raums wäre. Ähm, Entsprechend wurde ich dort behandelt. Als dann klar wurde, dass ich Vortragende bin, ist auf einmal diese Behandlung anders geworden. Aber ich habe schon gemerkt, dass diejenigen im Raum, die gewisse Kürzel vor ihnen ihren Namen tragen, noch eine andere Behandlung genossen haben. Das würde mich interessieren, ob du ähnliche Erfahrungen hast.
1: Also du meinst durch die akademischen Titel, dass sich Mhm. da irgendwas geändert hat. Ja, das ist so, das ist so. Also ich merke es allerdings nicht, ich merke es auf Kongressen, ja klar, ne, und da geht es immer darum, wie, wie beharrt man drauf, dass diese Titel überhaupt getragen werden. Ich mache das zum Beispiel gar nicht, also mir ist das völlig egal, ob man diese Titel nennt. Aber ich kenne andere Berufsgruppen, die gerne diesen Titel immer tragen und da auch nicht drauf verzichten. Also das scheint dann zum Standing so dazuzugehören, dass man diese Titel hat. Mir ist es eigentlich eher unangenehm, wenn ich zum Beispiel im Zahnarzt-Wartezimmer sitze mhm. und werde dann aufgerufen mit Frau Professor Doktor, mhm. weil die die Anweisung haben, dass die Titel mitzunennen äh, und dann äh, gucken mich alle an, dann ist mir das fast peinlich, ne, mhm. dass man diese, diese Titel hat. Und wenn Patientinnen, die schlucken natürlich auch Fragen, dann muss ich die Titel dann mit nennen. Also ich weiß nicht, ich habe es eigentlich nie benutzt für irgendwas.
0: Ich kann mich auch erinnern, dass du uns in der Lehre gesagt hast, der Doktor ist nett, wenn man eine Praxis hat und dieser Professor ist eher nicht so förderlich. Ja, Also ich habe
1: mich zum Beispiel entschieden, in den Profilen, wo man sich anmelden kann, wo die Praxen gelistet sind, da gibt es also verschiedene online, dass ich da nur den Doktortitel reinnehme, weil mich der natürlich aus der Masse raushebt mhm. von den nicht akademisierten Logopädinnen, aber der Professor, der würde dann so schon wieder so weit die Patientinnen entfernen dass sie denken, oh Gott, das ist ein Professor, ne? da gehe ich nicht hin oder so, oder traue ich mich nicht. Mhm. Und ähm, da hatte ich so das Gefühl, das, das mache ich lieber nicht. Mhm. Aber eigentlich ist es auch Blödsinn, weil das bin ich und ich könnte mhm. auch so dazu stehen.
0: Ne? Ja. ja. Und vielleicht ist nochmal deine Rolle so als Frau, also hast du das Gefühl gehabt, es macht einen Unterschied, ob dass du jetzt eine Frau bist und diesen Titel trägst, oder hätte es einen Unterschied gemacht, wenn du ein Mann gewesen wärst? Nee, das habe ich eigentlich nie so wahrgenommen. Nee, so, ja. mhm. okay. Wahrscheinlich, weil dieses Feld sowieso so frauenbelastet, in Anführungsstrichen, ist. Das stimmt.
1: Mhm. Wir haben ja auch sehr viele weibliche ähm, Lehrende, also jetzt bei uns in den, im Umfeld. Mhm. Ne? Ja. Also da habe ich mich jetzt nicht als Exotin gefühlt mhm. ne, in dem Bereich. Und wir, wir sind ja im Fachbereich Soziale Arbeit, da ist es natürlich noch, noch stärker. Ne? Also, stimmt. also wir haben ganz viele Professorinnen.
0: Mhm. Ja. Von den weiblichen Exotinnen vielleicht mal zu zwei Damen, die uns ja hier auch viel beschäftigen in Bad Nendorf, nämlich nämlich Klara Schlafforst und Hedwig Andersen. Mich würde interessieren, wann bist du das erste Mal mit denen in Kontakt, also mit denen persönlich natürlich nicht, aber mit diesem Namen in Kontakt gekommen? Oder was hast du damit so in deiner Berufslaufbahn zu tun gehabt?
1: In der Ausbildung? Da wurde das genannt. Dann ähm, war das ja noch eine Zeit. Ich habe ja in den 1986 oder 1983 angefangen äh, mit der Ausbildung. Ähm da war es noch eine Zeit, wo man kopiert hat. Dann haben wir natürlich ähm, alle möglichen Konzepte, die wir kriegen konnten. Alte Artikel haben wir kopiert. Und da war eben auch viel von den beiden dabei. Also so Veröffentlichungen, Skripte von irgendwelchen Leuten, die Seminare gemacht hatten, die wurden dann weitergegeben. Mhm. Also eigentlich haben wir so Archivforschung äh, betrieben. <lacht> dann haben das alles gesammelt. Und dann fand ich das total spannend. Also es war echt äh, eine Methode, wo ich gedacht habe, hm, Schwingelgurt. Ich habe mir dann Schwingegurt bestellt und mhm. habe in meiner ersten Praxis in München einen benutzt, ähm, so wie ich dachte, dass man den benutzen muss. Ne? Ich hätte gerne auch meine Fortbildung äh, zu dem Thema gehabt, das gab es aber nicht. Also jetzt nicht flächendeckend in Deutschland, mhm. sondern ich glaube nur hier. Ne? Man musste dann hierher mhm. kommen, um äh, eine Fortbildung äh, machen zu können zu dem Thema. Ja, und dann hat mich das immer weiter beschäftigt. Und dann natürlich als Lehrlogopädin für Stimme musste ich mich ja auch weiter einlesen und habe diese Methode dann natürlich auch weitergegeben oder vorgestellt als eigentlich die erste erste Methode. Mhm. Oder die erste direkt ausformulierte Methode zu dem Thema. Ja, und von daher war da schon ein Bezug. Da und ich, ich habe mir alle Methoden irgendwo angeguckt. Mhm. Immer auf der Suche nach dem Heiligen Gral. Ne? So <lacht> ungefähr. Ne? Was könnte ich machen
0: mit meinen Patienten? Ja. Und dieser Heilige Gral ist wahrscheinlich ein Mix, das, was du ja auch in der Forschung herausgefunden naja, hast. Ja, es ist so
1: ein Mix, der sich an bestimmten Zielen orientiert, wo man dann sagt: Dieses Ziel kann ich jetzt mit der Übung vielleicht besser ähm, erreichen, bei diesem konkreten Klienten, Mhm. der vielleicht nicht fürs Schwingen jetzt geeignet ist, sondern für was anderes. Und beim beim anderen Klienten sagt man, ja, da wäre das vielleicht gut. Mhm. Also Und diese Zuordnung, das ist ja wieder Clinical Reasoning, dann wirklich im Kopf zu gucken, ähm, ich sehe den oder die und habe dann
0: eine Idee, was könnte da jetzt das Ziel weiterbringen. Ich habe das Gefühl, wir kommen jetzt langsam zum Abschluss. Ich wollte gerne eine Abschlussfrage stellen. Ähm, außer du hast gleich noch äh, ein Anliegen, was du noch loswerden möchtest. Mich würde noch so ein Fallbeispiel oder ja so ein besonders tolles Erlebnis, was du in der Therapie vielleicht hattest, vielleicht irgendeine Patientin, irgendein Patient, wo du sagst, da habe ich irgendwie nur eine klitzekleinigkeit gemacht und es hat so viel bewirkt oder da hast du einfach bis, also da denkst du gerne dran zurück. Gibt es da was, was dir gleich in den Kopf kommt?
1: Was mir jetzt in in letzter Zeit ähm, am Herzen liegt, sind die Therapien, wo ich keine Stimmtherapie mehr mache, sondern äh, nur noch psychologische Interventionen. Mhm. Und ähm, da gibt es viele Leute, die dann nachher sagen, danke, sie haben mir sehr geholfen. Und ich habe nichts gemacht, außer dass ich ähm, die, die Ursachen, aus meiner Sicht, die Ursachen irgendwo offengelegt habe, warum man Stimmprobleme kriegen kann, wenn es jetzt nicht unbedingt organisch oder mit dem üblichen Funktionskreisen ähm, belastet ist, sondern die Psyche spielt eine ganz große Rolle. Und ich glaube, auch das ist eine Aufgabe der nächsten Jahre, da noch vermehrt Konzepte auch in die Stimmübungsbehandlung mit reinzutun, psychologischer Art. Mhm. Da brauchen wir noch viel mehr Wissen. Wie wir durch bloßes Intervenieren auf auf dieser Ebene praktisch eine Stimme wieder besser machen können. Und die frühen Urheber der der Methoden, die haben das so noch nicht, doch, die haben das vielleicht gesehen, aber sie haben auf der Funktionsebene angesetzt. Und wir müssen jetzt langsam schauen, wie wir auch die andere Ebene mit reinbringen.
0: Und wenn du Therapien machst, steht da Was steht da drauf? Also ist das eine ST1, 2 oder therapierst du auch ST3 und 4? Also sind das auch Psychogene? Also, du therapierst die, die steht das auch nicht drauf?
1: Also, diagnostiziert wird immer nur ähm, 2, also die Mhm. funktionelle Mhm. Komponente. Warum? Weil es ähm, diese psychologischen Interventionsdiagnostiken ja gar nicht gibt. Also, ähm, die Ärzte setzen die nicht ein. Es wird jetzt kein Fragebogen für Stress, für Depression, für Angst äh, eingesetzt. Mhm. Oder ganz selten. Also ich kenne einen Phoniater, der das macht.
0: Mhm.
1: Aber, ähm, ne? Und dann wird die Funktionsebene Mhm. sich angeschaut. Ja, die Stimme ist objektiv heißer, kommt durch zu viel Sprechen. So Mhm. ist der der Kreislauf der Begründung.
0: Das heißt, durch die psychologische Intervention, die du vornimmst, ändert sich auch dann die Stimme? Ja. Ja.
1: Wenn ich lerne, mit diesen belastenden Situationen anders umzugehen, dann äh, muss ich meine Stimme auch nicht mehr so belasten, weil die Muskelanspannung zum Beispiel unter Stress wirkt sich natürlich auch auf die Stimme aus, ne, wenn ich immer unter Stress bin. Wenn ich meinen Stress aber regulieren kann, dann kann ich auch meine Stimmfunktion regulieren. Dann werde ich da auch entspannter.
0: Mhm. Und könnte man das in einer Einzelfallstudie messen? Also würde das in einer Stunde messbar ja. werden? Ja, ja.
1: Ja. Da würde man dann tatsächlich auch wieder Interventionen machen, wie in, mit Atmung zum Beispiel zu einer Entspannung zu kommen. Und dann kann man ja sehen, wie wirkt sich das aus. Das Mhm. wäre sogar für denjenigen, der das macht, wäre das sehr hilfreich, einfach mal zu sehen, ja, das bringt sofort eine Verbesserung. Stimme klingt sofort besser, wenn ich jetzt dreimal tief im Bauch geatmet habe oder Mhm. so. Ja. Also, aber das ist so ein Thema, also da hänge ich im Moment dran und da bin ich auch dabei, was zu entwickeln. Also so, ähm, also wir, Maike Brockmann-Bauser und ich, wir schreiben gerade ein Buch zu dem Thema. Mhm wo es darum geht, eben auch diese andere Seite mit reinzutun. Also nicht nur die Funktionsebene, sondern auch die Psyche mit zu berücksichtigen. Okay. Und was wir da tun können und was wir tun dürfen. Und der Schnittpunkt ist tatsächlich der Stress, weil das ist jetzt kein pathologischer Bereich, sondern Stress hat jeder und äh, die Techniken aus dem Stressmanagement sind auch frei zugänglich für alle. Mhm. Da muss man nicht Therapeutin sein. Mhm.
0: Und wann dürfen wir dieses tolle Buch in den Händen haben? Das halten? ist eine gute Frage.
1: Äh, eigentlich hätte ich das schon abgeben müssen. <lacht> bin ziemlich im Verzug. Also eigentlich sollte es Ende des Jahres jetzt dann an äh, den Verlag gehen. Mhm.
0: Und wann wird es dann publiziert? Dann ähm, Anfang nächsten Anfang Jahres. Anfang nächsten Jahres, okay. Dann, 2024. Dann, warten. dann warten wir gespannt darauf. Sehr schön. Wo wird es denn erscheinen? Bei Theme. Bei Theme. Mhm. Sehr schön. Hast du gerade noch was, was du
1: loswerden möchtest? Ja, insgesamt würde ich sagen, ich habe das nicht bereut, dass ich diesen Weg so gegangen Mhm. bin. Und ähm, ich empfinde es auch als Bereicherung, in diesen verschiedenen Bereichen tätig zu sein. Also sowohl das Praktische als auch das äh, Theoretische, immer was Neues zu entwickeln oder mal eine Studie zu machen, diese Dinge. Und das zusammen ähm, ist sehr erfüllend für mich. Also es macht wirklich Spaß.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank. schön.
1: War schön hier zu sein bei euch.
0: An der HWK Hildesheim kannst du übrigens auch als Atemsprech- und Stimmlehrerin Logopädie studieren. Seit fünf Jahren besteht eine Kooperation zwischen der Schule in Bad Nennendorf und der Hochschule in Hildesheim. Für mehr Infos schau gerne auch auf unserer Homepage. Ich hoffe, du konntest dir etwas mitnehmen und hast eine neue Perspektive gewonnen. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist, wenn wir gemeinsam die interdisziplinäre Welt der Stimme erforschen.